0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est le seul qui était là euh, avec la malheureuse Sophie qui
2: malheureusement n'est plus là aujourd'hui pour nous dire euh, ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'un accès de colère qui aboutit à démembrer un corps, à le jeter en pleine forêt pour faire croire à une fugue, on est au-delà d'un simple accès
1: de colère. C'est beaucoup plus grave qu'un simple accès de colère.
0: Bonjour, Jean-Marc Rézer aura bientôt 62 ans. Sophie Le allait en avoir 20 quand cet homme l'a tué le jour de son anniversaire en 2018 dans une banlieue de Strasbourg. Le procès d'assises de ce crime va souffrir dans quelques jours. Il ne devrait guère laisser de place au suspense sur les circonstances de l'assassinat de la jeune étudiante tant celle-ci semble solidement établie. Reste le parcours de l'accusé que les juges et les jurés vont s'appliquer à remonter l'itinéraire d'un individu qui depuis une trentaine d'années au moins dans les violences faites aux femmes, des coups sur toutes celles qui ont partagé sa vie, des doutes sur la disparition d'une représentante de commerce, des viols qui lui vaudront un lourd séjour en prison. Dans le cas Sophie Le Tan, Reiser est présenté comme un prédateur réfléchi, menteur et manipulateur qui avait tout prévu pour tendre un piège à sa victime. Pourquoi l'étudiante a perdu la vie Pourquoi elle Son assassin a-t-il vraiment tout dit Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Jean-Marc Rezer. À partir du 27 juin 2022, il doit comparaître devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Le Tann. Cette étudiante avait disparu à l'été 2018, le jour de ses 20 ans. Ce 7 septembre 2018, à 7h15 du matin, Sophie Le Tanne quitte l'hôtel des Princes à Strasbourg. L'étudiante en économie et gestion y travaille depuis quelque temps comme réceptionniste de nuit pour payer ses études. C'est une belle journée qui s'annonce. Elle va, en fin de matinée, retrouver le village de Cernay, près de Mulhouse, à une heure de train de Strasbourg, là où elle habite avec ses parents. Avec eux, elle va fêter son 20e anniversaire. Mais avant cela, Sophie a prévu de visiter un petit appartement dans le quartier de Schildegheim au numéro 54 de la route de Bischwiller. Elle a échangé des SMS la veille avec le propriétaire. Rendez-vous a été fixé à 9h. En fin de matinée, la mère et la sœur de Sophie commencent à s'inquiéter de son retard. Elle ne répond pas aux appels. Son portable cesse d'émettre à 14h49 précise. On craint un accident. Sa dernière localisation donnée à des amis via la messagerie Snapchat établit sa présence à 8h30 du matin environ près de la route de Bichviller à Schiltigheim. La police est alertée. La Sûreté publique du Barin est tout de suite informée que Sophie Letan avait rendez-vous pour visiter un appartement mis en location sur le site d'annonce Le Bon Coin. C'est dans ce quartier de Schiltigheim que son téléphone s'est éteint. Les policiers quadrillent les lieux. Un chien pisteur est envoyé sur place. Un cours d'eau est sondé sans résultat. Les enquêteurs sont d'autant plus sur les dents que le numéro de téléphone qui figure dans l'annonce est celui d'une ligne prépayée, tout aussi difficile à tracer qu'à identifier deux jeunes femmes. Audrey et Zera se manifestent d'ailleurs pour dire qu'elles ont elles aussi répondu à l'annonce. Contrairement à Sophie, Audrey et Zera étaient accompagnées. Le loueur ne s'est jamais présenté. Ces témoins évoquent la voix au téléphone d'un homme sûr de lui, sérieux mais évasif quant à la localisation exacte de l'appartement. Au fil des jours, les vérifications établissent qu'un seul et même individu se cache derrière les numéros des petites annonces. Les experts croisent diverses connexions jusqu'à ce qu'un nom apparaisse. Celui de Jean-Marc Rézère, alors âgé de 58 ans, casier judiciaire lourdement chargé. Il a notamment été condamné en 2001 à 15 ans de prison pour une série de viols. Il apparaît comme un homme violent, un délinquant de longue date. 15 septembre 2018, une semaine après la disparition de Sophie Tan, Jean-Marc Rezer est interpellé à 22h35 alors qu'il circule en voiture. Il est placé en garde à vue, il dit ne pas connaître l'étudiante, ne pas avoir posté d'annonce immobilière. Je n'ai rien à voir dans cette disparition et c'est tout. Vous devez vous contenter de ça. Vous avez bien vu Il n'y a rien chez moi, vous ne l'avez pas trouvé, répond-il abruptement. Les enquêteurs n'ont en effet rien trouvé dans l'appartement au sixième étage du 1 rue Perle à Schiltigheim. Des fenêtres, on peut apercevoir l'endroit où les étudiantes avaient rendez-vous pour répondre aux annonces. Il les a peut-être observées dans le logement. La police scientifique ne tarde pas toutefois. À relevé des éclaboussures de sang avec l'empreinte génétique de Sophie Le Tanne, notamment dans la salle de bain. On trouve également sur place une photo de Françoise Oman, une représentante de commerce disparue en 1987, affaire pour laquelle Réser avait été un temps soupçonné. Il dit n'avoir rien fait à Sophie Le Tanne, Il est mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Et on va voir quelles explications va évidemment fournir Jean-Marc Rézère lors de ses auditions chez le juge. Un homme pour le moment silencieux qui a bien séquestré et tué Sophie Letan. Euh, bonjour Damien Delsenis. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, rédacteur en chef adjoint aux Parisiens Aujourd'hui en France, chef du service police-justice dans ce quotidien. Euh, vous avez... Enquêter sur cette affaire, vous la connaissez parfaitement, tout de suite, on, on se dit, il y a ces traces, évidemment il n'y a pas de corps, on ne sait pas trop, il n'y a rien de très accablant, mais on se dit, il y a quelque chose de, de trouble s'est passé dans cet appartement
3: bah oui, parce que d'abord, la, la dernière trace de vie, le dernier signe de vie de Sophie Le Tan, il est au pied de cet immeuble. Dans cet immeuble, il y a Jean-Marc Reiser. Jean-Marc Reiser, vous l'avez dit, c'est quelqu'un avec un gros casier, un casier euh, inquiétant, avec euh, avec des viols, avec des, des disparitions de femmes. Et puis, il y a euh, les premières auditions de, de Reiser, même si euh, il nie euh, près tout en bloc. Mais il y a cette espèce d'assurance, cette mmh. espèce de froideur, et il y a même quand on fait le tour de son appartement, quand les policiers font le premier tour de son appartement, cet aspect de propreté absolue qui est d'ailleurs un trait de son caractère, il est une espèce de maniaquerie vis-à-vis maniaque, -vis maniaque. des horaires, vis-à-vis -vis mmh. de la propreté, mmh. etc. Et donc Rien que ce, ce détail-là euh, surprend un peu les policiers sur cet appart qui est parfaitement parfaitement rangé, parfaitement nettoyé. Il y a aussi cette paire de jumelles qui est découverte dans, dans son logement, dont on comprendra après que nous, il s'en sert pas pour regarder le paysage autour de lui qui est pas très très pittoresque, mais plutôt justement pour surveiller euh, du haut de son sixième étage oui, euh, les des personnes qui se. Voilà, C'est-à-dire qu'avant, euh, il donne ce point de rendez-vous aux étudiants censés visiter ce, cet appartement et avant de, le, de leur autoriser l'entrée, en gros, il le regarde, il guette, et c'est sans doute pour ça que les deux premières qui sont venues avec leur petit copain, il n'a pas ouvert parce qu'il savait qu'il n'aurait peut-être pas le dessus. Là, elle vient toute seule, Sophie Le Donc, il y a beaucoup de choses déjà qui se mettent en place à ce moment-là. Ouais.
0: Alors, euh, cet homme, pour le moment silencieux, eh bien, il a bien séquestré et tué Sophie Le On va évidemment euh, le, le découvrir. Euh, bonjour, maître Gérard Velzer. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats de la famille de Sophie Letan avec maître Rémi Stéphane. Alors, évidemment, Sophie Letan, sa mémoire va ressurgir autour de ce procès. Et d'ailleurs, on va lui dédier cette émission à Sophie Letan parce qu'elle euh, est la victime dans cette affaire et elle a été tuée de façon totalement atroce. Euh, maître Velzer, qui est-elle, finalement, Sophie Letan Qui est cette famille
2: Sophie Letan est une étudiante qui fête ses 20 ans, qui va fêter ses 20 ans le 7 septembre 2018, c'est quelqu'un de sérieux, qui ne sort pas, qui travaille pour payer ses études, et c'est à la sortie de son travail qu'elle va tomber dans le piège le 7 septembre 2018, tendu par M. Rezer. Dans le dossier, il n'y a que des compliments sur Sophie Le C'est elle qui aide hum. sa, sa famille, c'est elle qui cherche un appartement, qui,
0: qui traduit parce que les parents ne parlent pas français.
2: Elle est d'origine vietnamienne. Les parents sont adorables, ils sont, ils ont fui le, le, le régime et euh, ils sont arrivés en France. Ils ont travaillé, ils ont élevé leurs trois enfants et Sophie les aidait dans toutes les démarches administratives. C'était la référente de la famille et c'était, elle était estimée de tous.
0: Alors vous avez dit le, le mot guet apens Selon vous, ça fait aucun doute.
2: Tout est prémédité. On est là dans Quelqu'un qui guette une proie. Selon nous, c'est simple, c'est le dossier. On a eu la reconstitution, comme euh, vous le disiez tout à l'heure. Euh, il regarde sa proie, il tend le piège sous un faux nom, sous des fausses annonces, il, avec des faux numéros de téléphone, avec des numéros de téléphone, avec des cartes euh, qu'il achète. Il tend le piège, il regarde, avec ses jumelles, « Ah, cette fille, elle est venue avec son ami. Je n'ouvre pas ne et je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Oui. Ne réponds pas. Oui. Elles ont rendez-vous. Oui. Il ne répond pas. Une deuxième vient avec son amie, elle ne répond pas. Et Sophie arrive toute seule. Elle est belle. Elle est d'origine asiatique. et Le dossier montre qu'il va consulter des sites pornographiques de euh, personnes asiatiques. Et là, il va ouvrir. Et elle tombe dans le piège. Et M. Rezer a dit à son amie alors qu'il devait manger avec elle ce vendredi, il lui a dit, on annule, on mange ensemble la veille le jeudi, car le vendredi matin, j'ai un rendez-vous à 9h30 à la suite d'une annonce.
0: C'est un cynisme totalement terrifiant. Encore un mot,
2: euh, Damien Delseni,
0: euh, vous l'avez dit, il a beaucoup d'aplomb lors de cette garde à vue. Hein, il ne se démonte pas, euh, il dit rien, il est froid, c'est une espèce de roc. Bah, on en reparlera
3: mais c'est quelqu'un qui a déjà euh, été acquitté euh, dans une affaire criminelle de disparition de femmes donc c'est quelqu'un qui a d'abord l'habitude du, du système judiciaire que ce soit une garde à vue que ce soit des procès et qui avec cette expérience là avec son son tempérament à lui et en capacité de, de effectivement d'avoir cette espèce de distance de froideur d'aplomb total face à des preuves qui sont euh, très évidentes parce que si les policières montent à lui au tout début c'est pas à cause de son profil c'est à cause de des numéros de téléphone donc ça c'est indéniable et indiscutable, et même ça il le discute d'abord, et après avec vraiment, euh, on verra dans la suite de, de, de l'enquête, parce qu'il mmh. mettra du temps à, à reconnaître bien un sûr. certain nombre de choses, mais y, y, voilà il faut, faut que l'enquêteur lui présente beaucoup de choses, beaucoup ouais. de preuves pour qu'il daigne
0: avancer un tout petit peu. Le suspect est dément, mais les éléments à charge ne vont cesser de s'accumuler contre lui il va alors multiplier les versions sans jamais dire toutefois où pourrait se trouver l'étudiante. 5 octobre 2018, un mois après la disparition, Jean-Marc Rezer est interrogé par le juge d'instruction. Il répète qu'il n'a rien à voir avec un assassinat. Si, assassinat, il y a eu, précise-t-il. Puis sa version change. Il dit qu'il connaissait un peu Sophie Le Tann. Il l'avait croisée au restaurant universitaire. S'il a menti, c'est qu'il craignait d'être accusé. Quand les journaux ont évoqué la disparition, ce 7 septembre, il l'a croisée au bas de chez lui. Elle s'était blessée à la main gauche, elle saignait. Il l'a invité à son domicile pour qu'elle puisse se désinfecter et poser un pansement. Deux témoins certifient avoir vu Sophie Le Tan devant l'ascenseur du 1 rue Perle. Mais elle était seule, n'était pas blessée et tenait son téléphone. Rézère indique qu'après son départ, il a essuyé des gouttes de sang se trouvant dans la cuisine et la salle de bain. Il ajoute qu'il a jeté le mouchoir et les compresses. Sophie ne serait restée chez lui qu'un quart d'heure. Elle n'avait pas l'air inquiète. Rezer s'en tient à cette version 8 janvier 2019, de nouvelles expertises plus poussées sont menées dans la cave de Jean-Marc Rézère à l'aide d'un procédé électroluminescent. Du sang apparaît ainsi sur un t-shirt gris. Dans un sac noir, une scie à métaux qui a été parfaitement nettoyée se révèle en fait couverte de sang des deux côtés de la lame. L'empreinte génétique de Sophie Letan est isolée sur le manche de l'outil. On la retrouve encore sous les semelles de chaussures portées par Rézère ainsi que sous la barre de seuil de la cuisine. Rézère, explique la présence de ses traces par une contagion. Il a serré la main de Sophie quand elle l'a quittée. Il a sans doute transporté son ADN en touchant certains objets. Il ne lâche rien. J'étais en ville l'après-midi. Je ne vois pas comment j'aurais pu séquestrer quelqu'un. Pour l'assassinat, ça reste à établir. Les mois passent. Jean-Marc Rezer continue à se dire étranger à la disparition. Même si les enquêteurs ne le croient pas, la police « Enchaînent les auditions de témoins. Plusieurs occupants de l'immeuble se souviennent d'odeurs de putréfaction au mois de septembre 2018. Une voisine dit avoir croisé Razer deux semaines avant son interpellation avec deux grands sacs poubelles bien remplis. Sa dernière compagne, Anne M, est interrogée. Elle voulait le quitter mais ne pouvait pas. Il l'a battait à coups de poing. Elle confie avoir crevé de trouille au début de leur relation. Il lui avait dit que si jamais la police se présentait un jour chez elle, il fallait en dire le moins possible. » Joël F., avec qui Rezer a eu une fille née en 92, parle pour sa part d'un homme difficile à cerner qui cachait beaucoup de choses. Elle aussi a subi ses violences, a failli avoir le nez fracturé, a eu un œil au beurre noir, mais n'a jamais déposé plainte. Et voilà, donc pour les premiers mois de cette enquête, on ignore toujours évidemment à ce moment-là ce qu'il est, euh, qu est advenu de Sophie Le Tan, même si le pire est désormais euh, prévisible. Damien Delseni, journaliste au Parisien, Aujourd'hui en France, on vous retrouve dans cette heure du crime. On a le sentiment très précis que Jean-Marc Rézère, il, est, il veut être le maître de l'enquête, c'est lui qui décide.
3: Oui c'est encore une fois c'est lui qui, est le, qui, qui, qui laisse venir en fait Il y, y a beaucoup de, de tueurs euh, professionnels ou de tueurs en série qui fonctionnent comme ça C'est-à-dire tant qu'ils sentent que leur, euh, leur adversaire, c'est-à-dire l'enquêteur n'a pas toutes les pièces en main Ils se taisent ou ils attendent de voir quels sont les atouts dans la main d'en face pour, pour, pour jouer leur carte à eux mmh. Donc là-dessus il, euh, il, euh, il est assez traditionnel j'ai envie de dire ce qui, ce qui est très frappant dans son profil à lui c'est la peur C'est un type qui qui distille la peur et qui inspire la peur, mmh. parce que quand vous rappeliez qu'ils ont, les enquêteurs ont entendu quasiment toutes ses anciennes compagnes, y compris vrai. celles qu'il avait quand il avait une vingtaine d'années, elles ont toutes, toutes livré le même témoignage, un témoignage de terreur même des années, des, des décennies après, du souvenir qu'elles avaient, de la relation qu'elles avaient eu avec lui, effectivement, il était, ultra-violent, il était capable de basculer elle les expliquait, en quelques secondes, c'est-à-dire qu'il se retournait et, et il se mettait à les tabasser pour une raison euh, complètement oui, inconséquente. Un, un objet mal rangé, et, enfin, etc. Exactement, ça, il y a une qui va suite. à la piscine une fois qu'il lui dit pas, il la traîne dans, dans la forêt, elle raconte aux enquêteurs, elle dit j'ai cru qu'il allait me tuer, il m'a traîné par les cheveux dans la forêt, ça a duré des heures en pleine nuit, etc. Et Elles décrivent toute cette espèce de sentiment qu'elles ont eu, d'ailleurs elles ont quasiment jamais porté plainte à l'époque parce que qu'elles n'avaient qu'une idée en tête, c'était de fuir, de, de se sauver de l'emprise de ce type. Et, et c'est effectivement cette, cette espèce de peur qu qu'il qui, qui distille autour de lui, qui est, qui est vraiment très frappante, cette espèce de, de froideur. Ah, voilà, vous lisez les témoignages, vous avez peur à la place de ces femmes.
0: C'est de la terreur. Euh, bonjour maître Durato. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Alors évidemment, on entend ce que dit euh, Damien Delseni sur cet homme qui fait peur. On n'en est pas encore aux expertises psychiatriques, on les verra plus loin. Mais il y a effectivement ces témoignages de femmes qui ont partagé euh, la vie de Jean-Marc Rezer, témoignages qui se ressemblent tous, et tous décrivent, euh, maître Durato, un personnage
1: violent, il n'y a pas d'autre mot. Oui et non. Je, alors, je pense que cet homme, Jean-Marc rézer n'est pas violent par nature. Il est violent, effectivement, avec un certain nombre de femmes qui ont partagé sa vie. Lorsqu'il a effectivement des sentiments, lorsqu'il y a de l'attachement, lorsqu'il y, y a près de la jalousie, de la possibilité ce genre de choses, mm -hmm. il a pu se montrer violent, et c'est un fait, et je ne vais pas le contester. Mais il y a une autre part de lui qui sait se montrer plus paternaliste ou plus, plus sympathique, tout simplement. Et d'autres femmes également et avec qui il n'y a jamais eu aucun souci, aucune difficulté, aucune ambiguïté. Donc... Voilà un petit peu le descriptif qu'on peut en faire. Il n'est pas violent par nature, à mon sens.
0: Alors, alors peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être l'accusation, Maître Velzer vous, vous êtes euh, du côté de la partie civile, vous êtes euh, avocat de la famille Letanne, peut-être l'accusation de Noir le trait après tout, euh, avec euh, ce, ce Jean-Marc Rezer. Euh, le fait est, c'est qu'à ce moment-là de l'enquête, euh, les policiers, bah, ils sont euh, face à un point d'interrogation, parce que c'est Jean compliqué, je...
2: Jean-Marc Rezer, il a sa vie son itinéraire semé de condamnations pour viol, de condamnations. Il allait cambrioler les cabinets vétérinaires pour prendre du chloroforme. Il est passé aux assises, on le rappelait tout à l'heure, pour la disparition de Françoise Oman. C'est lui qui l'a vu la dernière fois. Euh, Françoise Oman vendait des aspirateurs. Elle va voir M. Rezer. On n'entend plus parler de François oman Monsieur Razer passe aux assises, il a acquitté, est acquitté. c'est la vérité judiciaire. Mmh. L'itinéraire de Monsieur Razer tel qu'il ressort du dossier, comme euh, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est violence, 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 violence. Mmh. Viol, condamné aux assises. Vol, condamné en correctionnel. Et c'est mensonge. Dans ce dossier, vous lui montrez une feuille blanche, elle est noire. Il a fallu que les enquêteurs lui disent qu'il y avait de l'ADN de Sophie Le Tannes chez lui, pour qu'il dise « Ah, je me tais, je demande à prendre connaissance de ce dossier ». Il adapte toujours, mmh. comme vous, vous le dites très bien, il adapte toujours son discours à ce qu'on lui montre. Mmh. C'est dramatique, c'est gravissime ce caractère. Et ce qu'il faut souligner, c'est que euh, les enquêteurs ils ont fait un travail exceptionnel quand même. Hein. Euh, la, la police euh, judiciaire. Notamment sur la scène de crime. Euh... Vous savez, ce dossier, il est sorti. Parce que la police judiciaire de Strasbourg, de Mulhouse et puis la police judiciaire euh, nationale ont fait un travail scientifique extraordinaire. Grâce au Blue Star, ils ont euh, retrouvé les traces de sang de Sophie Letane dans l'appartement de réserve, malgré le nettoyage au détergent
0: intensif, hein.
2: intensif de réserve, qui croyait qu'on trouverait rien. Mmh. Ils ont euh, fait des expertises euh, euh, dans la cave sur, ils ont retrouvé sur la scie. Enfin, ils ont fait un travail extraordinaire de scientifiques. Il faut également dire qu'après, on a retrouvé Sophie, euh, et que il y a eu, je, je tiens à rendre hommage, vous avez rendu hommage, et je vous en remercie, M. Richard, à, à, la Sophie, famille à, Sophie à, à Sophie. À Sophie, à la famille, qui pendant toute cette instruction est cassée, a été d'une dignité extraordinaire, et qui souffre le martyre. Il y a tous ces volontaires, ce comité citoyen, c'est rare, qui s'est créé il faut croire aux gens qui s'est créé et des dizaines de personnes ont été dans la forêt chercher Sophie. Et cela très vite. Encore un petit mot euh, Damien Delseni. Y a, on en parlait avec Maître
0: Velzer, Il y avait le cas François Zoman. Il a, il a été inquiété mmh. dans ce cas-là. Mais il y a quelque chose de très curieux. Il y a la photo de François Zoman chez lui. Oui, ben, on peut imaginer que c'est une
3: forme de trophée. Alors c'est vrai que pourquoi il garde cette photo d'une affaire qui est quand même très ancienne à ce moment-là, pour laquelle en plus il a eu des ennuis et il a été acquitté ça, ça fait sans doute aussi partie de, 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 du personnage euh, qui voilà, il qui, y a tout un tas de détails. On parlait, on parlait de l'ADN et des recherches qui avaient été faites. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu une pièce du dossier où les policiers expliquent qu'ils s'étaient coupé les ongles très très courts et que, et que ça les frappe parce qu'en fait, ils se disent, bah, ce type, il a déjà réfléchi parce qu'il sait que s'il a les ongles longs. Et qu'on qu se bat avec quelqu'un, il, il va accrocher du textile ou des morceaux de peau Et c'est souvent là qu'on retrouve chez des criminels des traces d'ADN d'une victime Et lui il a pris soin de se couper les ongles extrêmement courts Et les policiers le notent en disant C'est un élément de plus qui prouve d'une part la préméditation
0: Et l'extrême préparation de ce, de, de ce type Plus d'un an après la disparition Et alors que le suspect joue toujours avec les enquêteurs Des ossements humains vont être découverts par hasard dans une forêt Ce 23 octobre 2019, un père de famille qui arpente avec ses proches la forêt de Rochheim, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg, tombe au pied d'un talus sur un crâne humain dépourvu de mâchoires inférieures. À 400 mètres, près de deux monticules de terre, il y a des ossements. La fille de la famille, qui est gendarme en permission, isole tout de suite le périmètre pour qu'il reste intact. Les enquêteurs vont prélever aux abords de ces tumulus de pierre d'autres ossements, une vertèbre, un numérus un fémur, des ongles et un amas de cheveux longs et noirs. Les légistes notent que des os ont été découpés de façon nette à l'aide d'une scie. L'ADN finit par confirmer qu'il s'agit bien des restes du corps de Sophie Le Tanne. Interrogé un mois et demi plus tard, Jean-Marc Rézère reste sur ses dénégations. En parlant du décès, il s'exclame « Si ça date de moins de 13 mois, ça me met hors de cause ». 19 janvier 2021, soit 14 mois après la découverte du corps de Sophie Le Reiser passe Enfin Aux aveux Il indique qu'il avait beaucoup bu ce 7 septembre 2018. La jeune femme est montée chez lui pour visiter l'appartement. Elle lui aurait tapé dans l'œil. Il a flashé sur elle, dit-il. À la fin de la visite, il a cherché à l'embrasser. Elle l'a giflé. C'est à ce moment qu'il a, selon ses mots, perdu les pédales. Il ne s'est plus contrôlé. Il l'a frappé à coups de poing, de pied. C'est allé très vite, dit-il. Il lui a donné un coup de poing en plein visage. Elle est tombée comme une masse. Elle était morte. Rezer dit avoir eu peur d'avoir des comptes à rendre à la police, il fallait qu'il se débarrasse du corps, il a utilisé la scie à métaux, il a démembré l'étudiante sur le sol de la salle de bain où il avait disposé une bâche, une partie a été jetée dans des conteneurs de communes proches, le reste a été placé dans deux valises puis enfoui en forêt près d'un ancien rucher qu'il connaissait. Et voilà donc pour ces terrifiants aveux, les premiers que fait Jean-Marc Reiser. Maître Gérard Velzer, vous défendez avec ardeur la famille Sophie Le Tann. Alors évidemment, on n'a qu'une seule version. On a la version de, de l'assassin présumé.
2: Est-ce qu'il dit, selon vous, la vérité Est-ce qu'il dit tout, Reiser Jean-Marc Reiser, depuis le début, n'a cessé de mentir et d'adapter ce qu'il dit à ce qu'on trouve. Comme l'a dit M. Dessiny tout à l'heure. En garde à vue, on lui montre la photo de Sophie, il ne l'a jamais vue, il ne la connaît pas. À la fin de la garde à vue, les policiers lui disent « Mais il y avait l'ADN de Sophie Létane chez vous. Ah, je me tais, on verra. » Il invente une version. Il invente des versions. À la fin, on trouve le corps de Sophie alors qu'il avait dit « Oh mais elle n'est peut-être pas morte. Mm. » On trouve le corps de Sophie, on trouve sur la scie de Jean-Marc Rezer l'ADN et le sang de Sophie. À ce moment-là, il dit « Ah oh non mais voilà... » Oh, c'est quasiment comme un accident de circulation pour lui. Hein oui. On s'est disputé. Euh, la... Oh, bah ben non. Hein, euh... Il a un détachement. Oh, je l'ai ouais. frappé. Mmh. Oh, je ne oh, voulais pas. Je ne mmh. l'ai pas fait exprès. Mmh. Ce n'est pas sérieux. Lui seul sait le calvaire qu'il a dû faire vivre à Sophie. Lui seul sait ce qu'il a fait. Ce qu'il avoue déjà, et pour lui, c'est banal. Mmh. Pour lui, c'est banal. Il avoue qu'après qu'il a constaté qu'elle était décédée, au lieu d'appeler la police. « Ah oh bah ben ça, ça, le corps ne rentrait pas. » Il a découpé le corps il découpé. en plusieurs morceaux et il a été en forêt, tout caché.
0: Donc effectivement, on peut imaginer que peut-être il y a d'autres choses et qu'il ne dit pas tout. Euh, Maître Pierre Durato, euh, vous êtes euh, également en ligne dans l'heure du crime, vous êtes l'un des avocats euh, de Jean-Marc Rézère. Pourquoi est-ce qu'il a fini par craquer, votre client
1: Je pense que c'est des raisons euh, assez complexes, hein, finalement, qui, qui, euh, qui ressemblent bien euh, à ce personnage-là. Il y a un moment, effectivement en détention, euh, il m'a avoué à demi-mot, euh, avec un conditionnel, il ne l'a pas dit donc directement, mais il m'a fait comprendre que euh, c'était bien lui qui était l'auteur euh, du décès de Sophie. Donc en fait, il a fallu vraiment euh, le soutenir, euh, l'épauler, en fait, pour que ces aveux-là s'extériorisent devant la juge d'instruction, mmh. ce qui a été fait quelques jours plus tard. Dans l'intimité du cabinet euh, de la juge. J'ai entendu des regrets, j'ai entendu de la honte, j'ai entendu de la culpabilité, j'ai entendu beaucoup de choses que je n'avais jamais entendues auparavant et qui me font penser qu'il voilà, qu peut y avoir un certain espoir dans ce personnage qu'est Jean-Marc Reiser. Euh,
0: Damien Delseni, euh, vous, vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, Jean-Marc Reiser, avec cette bouffée de violence qui est mmh. subie chez lui. Là, ce qu'il raconte, c'est euh, vraiment caractéristique de, ce, de son attitude avec les femmes. Oui, c'est-à-dire une, une
3: contrariété qui peut être tout à fait banale. Alors là, évidemment, euh, ce qu'il a fait avec d'autres compagnes, qui étaient des compagnes régulières, entre guillemets, ça, on pouvait penser au, au coup de sang. Ou Là, ce qui est quand même compliqué avec, avec Sophie, c'est qu'il y a tout le scénario avant. C'est-à-dire, il y a euh, des portables prépayés, il y a des rendez-vous, il, il y a des jumelles, il y a une observation, il y a tout ça. Donc, quand il fait monter Sophie Le Tann, il a déjà un scénario en tête, il et a déjà préparé quelque chose. Il veut la violer Sans doute, sans doute, très sûrement, et, et, et il veut sans doute la violer, et il sait que déjà, derrière, il y aura peut-être autre chose qu'un viol, parce que il a préparé un certain nombre de choses, il y a du détergent, il y a des sacs poubelles, il y a... Enfin, c'est quelqu'un qui est quand même déjà dans une logique criminelle
0: quand, quand il l'a fait monter chez, chez oui, lui. C'est une trajectoire effarante. Euh, euh, Maître Velzer, c'est un peu tabou, mais effectivement cette histoire du viol qui n'existe pas, pas dans le dossier, hein, on n'a pas jamais
2: pu l'établir, lui dit que non, il n'a pas violé, euh, ça reste en filigrane. Oui, comme le dit M. Delsigny, c'est l'honneur de la justice française, il n'est pas poursuivi pour viol parce qu'on n'en a pas les preuves. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il a fait. Bien sûr. Il n'y a que lui qui, qui mmh. connaît le scénario. Ce qui est certain, c'est que quand il tend un piège, quand il choisit sa proie, quand il choisit Sophie qui est d'origine asiatique, ce n'est pas pour lui louer un appartement.
0: Et ce n'est pas au hasard. Lors d'une reconstitution, le suspect numéro 1 va refaire les gestes qui ont abrégé la vie de l'étudiante d'une façon détachée et affichant un drôle de rictus. 16 février 2021, Jean-Marc Reiser sous les regards d'un magistrat instructeur d'un expert en traces de sang et d'un légiste est amené à raconter une nouvelle fois la journée du 7 septembre 2018 et surtout à en mimer les gestes il redit sa colère après que Sophie a repoussé ses avances il dit l'avoir tabassé mais est quasiment certain de ne pas l'avoir violée. il reproduit les coups de pied et de poing sur un mannequin mais il ne peut pas dire combien de fois il a frappé l'étudiante il parle ensuite du démembrement sans aucune émotion. Ça m'a paru assez rapide. Pour les chairs, c'était assez rapide. Le démembrement ne m'a pas paru compliqué. Ça m'a surpris. Les experts notent que les propos du suspect sont cohérents sur la façon dont aurait pu mourir Sophie. Le médecin légiste note toutefois ce détail plus que troublant. Il a vu sourire Rézère quand il racontait son crime. Celui-ci relatait parfois non sans sourire certaines scènes qu'il décrivait comme dégoûtantes ou obsédantes, note l'expert. Un expert psychiatre qui va examiner Jean-Marc Rézère note pour sa part que si ce dernier est bien l'auteur des faits, il aurait fait preuve d'une dangerosité criminelle exceptionnelle. Une psychologue rapporte que Rezer semble avoir totalement banalisé son crime. Devant elle, le suspect a ainsi tenu ses expressions. « Personne n'est jamais à l'abri de péter un câble » ou encore « même quelqu'un qui n'a jamais rien fait peut un jour commettre l'irréparable ». Et voilà donc pour cette reconstitution qui ne peut être évidemment qu'effrayante. Maître Pierre Jurateau, vous le défendez Jean-Marc Rézère, j'ai cité euh, ce légiste qui dit « On le voit sourire lors de la reconstitution, votre client qu ». Que, quelle réponse vous apportez à, à ce genre de détails
1: Alors, la personne euh, qui a relevé ça, c'est une seule et unique personne. Le médecin légiste euh, qui était là, euh, qui n'était pas un expert psychologue, mais un médecin légiste. Et, il faut bien savoir aussi, et c'est un point extrêmement important, puisqu'on ne va pas manquer de, de, de l'interroger sans doute sur ce point quand il sera, quand il sera entendu par la Cour, mm -hmm. euh, c'est que en fait, euh, lors de la reconstitution, tout le monde était masqué. D'accord, en pas de Covid, on était au mois de, de février 2021, et euh, chacun avait un masque FFP2. Y compris Jean-Marc Reiser. Mm -hmm. Donc, à aucun moment, euh, cette personne n'a vu un sourire sur la bouche de Jean-Marc Reiser. Et ça, c'est très important de le dire. Donc, c'est qu'une interprétation subjective. Mm -hmm.
0: Alors, c'est intéressant, ça, Maître Velzer, hein, le, bon, le masque, etc. Effectivement, on voit bien un peu la ligne de défense, de toute façon, mais c'est normal. Ce depuis, disent, le si début,
2: depuis le début de ce dossier, Jean-Marc Reiser avance masqué. Que ce soit en garde à vue ou lors de la reconstitution. Lors de la reconstitution, il avait effectivement un masque. Franchement, il y avait une ambiance de décontraction, terrible, macabre, lorsqu'il racontait la manière, lorsqu'il répondait à la et lorsqu'il racontait la manière dont il avait démembré Sophie.
0: Mais quelle est sa voix à ce moment-là, alors
2: Mais sa voix n'est absolument pas émue. Sa voix n'est absolument pas. Voilà. Selon nous, c'est une banalité euh, affligeante. Ceci dit, quelle que soit sa voix, quels que soient ses gestes, le drame, c'est qu'après avoir tué Sophie, il l'a démembrée. Alors aujourd'hui, il nous dit qu'il n'a pas fait exprès de la tuer. Mmh. Il appartiendra à la cour d'assises de, de voir mais ce n'est pas sérieux. Mmh.
0: On ne peut pas, évidemment, Damien Delsény, c'est difficile à croire, de dire, je ne l'ai pas fait exprès, euh, c'est un accident, c'est toujours ce qu'on dit d'ailleurs, c'est un accident, elle est tombée sur la tête, elle est morte, et là je me suis affolé, je l'ai démembré. Voilà, oui, voilà puis, ce que
3: dis en gros réserve. Hein. Et puis ce qui est quand même troublant, c'est que, au-delà de l'histoire du sourire, sourire ou pas sourire, c'est quand, quand il, quand il y a la reconstitution et qu'on lui demande de détailler les gestes qu'il a fait, il le fait volontiers. Et il le fait comme un Presque comme un médecin, c'est-à-dire qu'il va expliquer Il va dire, bah voilà, ça m'a pris tant de minutes Vous savez, c'est pas si compliqué que ça, pour découper les chairs Il faut s'y prendre comme ci, comme ça Il y a un détachement total, il revit, je pense Je suis pas psy, mais je pense qu'il revit exactement La scène qu'il a fait subir euh, à, à Sophie Le Tannes, et il le raconte De manière, comme un spectateur ou comme un expert Qui raconterait comment on fait pour découper un corps Donc il n'y a pas de, de, le début du commencement D'une émotion, et ça rentre parfaitement Dans le profil euh, de Reiser, C'est-à-dire, toujours je calcule, mmh. je suis froid, je, je, je commets mes actes en y réfléchissant, en pensant à tout ça, qui est vraiment strictement son portrait, en fait. Mmh,
0: c'est étonnant, parce que là, il y a une plongée dans le, la tête du personnage euh, qui est vraiment insondable. C'est compliqué avec Rezer, hein, Maître Welzer. Je crois que c'est assez complexe de savoir ce que vraiment cet homme pense.
2: Oui. Euh, je... Lorsqu'il va y avoir ce procès, on va le voir dans la, la cour d'assises, dans le box, on va voir ses, sa réaction, mais c'est vrai... Alors, il a l'expérience des assises. Hein. Il est passé quatre fois aux assises. Trois fois aux assises pour les viols, puisqu'il a été condamné, il a fait appel, ça a été cassé, il a été recondamné. Trois procès. Un procès pour l'affaire Oman où il a été acquitté, acquitté. pour la disparition de Françoise Oman la vérité judiciaire. Il, il, il connaît la musique, c'est ça euh, il, Oui, mm. il connaît tout. Comme euh, le disait M. Dessin tout à l'heure, il, il attend de voir les armes, les preuves qu'il y a contre lui pour changer de version. Il mm. adapte. Mm.
0: L'assassin présumé de l'étudiante a multiplié les versions, la découverte tardive du corps a retardé les échéances, procès qui va tout de même se tenir fin juin 2022 à Strasbourg du 27 juin au 8 juillet 2022, Jean-Marc Rézère est appelé à comparaître devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg. Presque quatre ans après la disparition de Sophie, ses parents, son frère aîné Philippe et sa sœur cadette Sylvie vont pouvoir observer le visage de l'assassin présumé. Lors de l'enquête, son père l'avait décrite comme une jeune femme indépendante qui ne voulait pas être une charge pour eux. Une étudiante qui désirait parler plusieurs langues pour faire carrière dans l'hôtellerie, son frère Philippe évoque une jeune femme débrouillarde, mais timide, n'allant pas spontanément vers des inconnus. Impossible de savoir quel visage affichera Jean-Marc Rezer lors de ce procès. Restera-t-il sur ses déclarations Ou bien un nouveau scénario verra-t-il le jour Question difficile à trancher parce qu'effectivement on ne sait pas quel visage il va afficher Jean-Marc Rézère tant il a été déroutant lors de cette enquête et tant comme il a été déroutant depuis depuis le début dans cette affaire. Euh, Maître Durato, vous allez vous allez le défendre à ses assises Jean-Marc Rézère avec Maître Francis Metzger, votre votre confrère. Euh, dans quel état d'esprit il est aujourd'hui Jean-Marc Rézère
1: Écoutez, euh, Jean-Marc Raïtel a totalement conscience des enjeux euh, de ce procès. Hein. Euh, il sait très bien que, que en cas de, de décision sévère, il passera vraisemblablement euh, la fin de sa vie en détention, en prison. Euh, donc forcément il est anxieux, forcément il est stressé. C'est pas quelqu'un qui historique beaucoup hein, ses émotions, qui, mmh. qui le dit euh, avec facilité, mais ça se ressent. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui, qui avance sereinement face à sa responsabilité, c'est quelqu'un qui sait que, que, ça, que le reste de sa vie est peut-être en jeu mmh. et que ça va décider dans les prochains jours. Est-ce qu'il a, oui, oui, a manifesté
0: des regrets, Rezer
1: Oui, oui, alors effectivement Jean-Marc Rezer a manifesté des regrets et l'interrogatoire du 19 janvier 2021, qui est le plus court des sept interrogatoires, c'est aussi le, celui qui est, à mon sens, le plus authentique, le plus vrai, et qui ressemble le plus à Jean-Marc Reiser. Il mmh. parle de cauchemar, il parle de culpabilité Je pense que c'est celui euh, des interrogatoires qui ressemble le plus à euh, la face humaine et émotionnelle et personnel de Jean-Marc euh,
0: Alors, évidemment, euh, on pense à Sophie Letan et à sa famille dans ce procès, puisqu'ils vont être au premier rang et ils vont affronter cet homme euh, qui, peut-être qu'ils n'ont d'ailleurs jamais vu hein, pour, pour l'instant, donc c'est une épreuve énorme qui, qui s'annonce pour la famille Le Tannes. Comment est-ce qu'elle vit, justement, cette épreuve Maître Velzer vous la défendez
2: La famille de Sophie, vous savez, on l'a rencontrée avec Maître Stéphane à plusieurs reprises depuis le début, c'est dramatique, ils vivent très mal Rendez-vous compte Vous avez votre fille qui fête ses 20 ans Qui disparaît mmh. Pendant un an vous ne savez pas où elle est Vous vous raccrochez au moindre espoir Vous avez un, un, un assassin euh, Avec un casier judiciaire très chargé Un vieux routier du crime Qui vient et vous apprenez au fur et à mesure Et vous retrouvez votre fille Dans des conditions dramatiques Puisque mmh. vous retrouvez votre fille dans les conditions qu'on a décrites tout à l'heure. Et euh, ils sont... Euh,
0: Abandonnés dans une forêt, il faut le dire comme ça. Hein. Le, ouais, le corps il a, a été dans jeté une dans, forêt, dans une forêt, il n'y a pas d'autre terme. Et, découpés, termes. et, découpés. et découpés. voilà
2: Et euh, donc la famille, qui sont des gens extraordinaires, qui sont aimés de tout le monde, ils sont cassés. Hum. Jean-Marc Rézère a non seulement assassiné Sophie, il a aussi fait beaucoup de mal à la famille.
0: Oui, mais c'est souvent, c'est toujours le cas d'ailleurs dans les histoires criminelles. Donc la
2: famille... J'espère que le procès va pouvoir être un début de travail de deuil. C'est même pas évident. C'est même, même pas évident. C'est même pas évident parce que la famille est diverse. Chacun réagit avec ses sentiments. Et c'est dramatique. J'ai rarement vu mmh. des victimes aussi... Éprouver.
0: un désastre, c'est ce que vous décrivez hein, c'est un désastre familial un, un, un désastre affectif euh, Damien Delseni rédacteur en chef adjoint au Parisien Aujourd'hui en France et vous connaissez parfaitement cette affaire qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de ce procès parce que, bah, on l'a cerné euh, finalement en réserve hein. on, on, on sent un manipulateur, un prédateur qui attendait ses proies est-ce que vous pensez qu'on peut à, à nouveau apprendre beaucoup plus sur lui et sur ce qu'il a fait
3: Bon, il n'y a pas de suspense sur la peine sur la culpabilité, enfin c'est pas, voilà je veux bien qu'on dise ah, qu'il soit présumé, présumé. innocent mais, voilà. mais bon, il y a pas, il y, y a guerre de suspense là-dessus. Euh, le seul petit suspense qu'il peut y avoir c'est sur son comportement à lui, ce qu'il va dire ou ne pas dire moi je connais plus, beaucoup plus de civiles qui ont été déçus par des accusés que le contraire Donc je, comme ça je, je ne pense pas Que Reiser fasse beaucoup beaucoup de pas en avant Je serais même très surpris qu'il en fasse euh, Ne serait-ce que que c'est une personnalité Qui s'est construite comme ça quoi C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de revenir sur sa vie Reiser son premier acte de violence il le commet Sur son père quand il est adolescent Où il essaie de le frapper avec une hache euh, Et toute sa vie est ensuite émaillée de ça De, 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 de cette froideur de, cette, de ce côté extrêmement secret On, parlait des, on a beaucoup parlé de forêt dans, dans, Pendant cette heure c'est un type qui partait marcher ouais. des heures et des heures en forêt sans rien dire à ses compagnes, il revenait on savait pas trop ce qu'il avait fait il revenait avec des odeurs d'hôpitaux, disent ses anciennes femmes parce qu'il allait cambrioler, traîner dans les de hôpitaux pour piquer, ouais. pour piquer ouais. du chloroforme c'est quand même peu commun des femmes qui vous disent que le souvenir qu'elles ont de leur de leurs compagnons, c'est un type qui partait plusieurs heures par jour en forêt et qui revenait en sentant à l'hôpital moi j'ai mm. jamais vu ça, mm. donc je vois pas trop ce qu'on peut attendre de de d'une de, personnalité comme celle-là moi je le vois pas du tout se fissurer, alors on a toujours des surprises hein, dans les audiences, mais et crois pas trop. C'est le secret des
0: assises aussi, parfois, voilà. enfin, hein, euh, maître Velzer. Mais... Juste, juste en mot, on arrive au bout oui, de l'émission.
2: Mais... On... Depuis le début de ce dossier, nous disons la famille n'attend rien de M. Razer. Et le procès, on n'attend rien de M. Razer. Simplement, la famille attend des juges.
0: Et on verra ce que réserve donc ce, ce procès où vous serez, Maître Velzer, avec évidemment vos confrères et procès qu'on suivra euh, sur RTL et qu'on pourra suivre aussi dans le parisien aujourd'hui en France. Mon cher Damien Delseni, merci beaucoup euh, à tous les deux d'avoir été là. Maître Gérard Velzer, Damien Delseni et Maître Pierre Jurato qui étaient au téléphone euh, de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.